0: Īstenības izteiksme 15 minūtēs. Esejas par valstiskuma vēsturi Latvijā. Esmu Andrišne, Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors, Uh, un man interesu lokā ir uh, Latvijas uh, aizvēstures un krustakaru laikmeti uh, un tāpēc arī šodien uh, pavisam neilgi centīšos uh, ieskicēt dažus jautājumus par sociālajām attiecībām un politiskajām struktūrām Latvijas teritorijā aizvēstures beigās un viduslaiku sākumā. Lielā mērā skatoties, kā uh, gan sabiedrība, gan arī politiskā tradīcija mainījās pateicoties europiezācijas procesiem. Es šī pirmā visapturoša Pārēj no viena laikmeta uz otru cilvētas vēsturē saistās ar pārēj no aizvēstures uz laikmetiem, kas dažādos reģionos var būt arī atšķirīgi periodi. Ar termina aizvēsturi tiek saistīts senākais cilvētas vēstures laika posms, kas noslēdz rakstības izveidošanos, rakstītās kultūras nostiprināšanos, kā arī pārmaiņām un jaunu elementu ienākšanu cilvēku sociālajās attiecībās, politiskajā organizācijā un kultūras dzīvēm. Pārējie no aizvēstures uz vēsturiskajiem laikiem Latvijas teritorijā, līdzīgi tāpat kā reģionā kopumā, iezīmējās ar krusta laikmetu, kas, lietojot aptuveni nopaļotas kronoloģiskās robežas, ir attiecināms uz 13. gadsimtu. Šāda pārējai ir ilgāka laika process, un tā, protams, nenotiek vienā gadā, lai gan dažādās jomās un raksturim meklētāk, pakāpeniski iezīmēs jauna vēsturiskā laikmeta sākumu, piemēram, politikā, pārvaldē, sociālajās attiecībās un tam līdzīgi. 13. gadsimta laikā tikai daži notikumi iegūs reģionāla nozīme, pārsfrātiem paliekot par lokāla rakstura situācijām. Viduslaika iezīmes ir īpaši sākumposmās kā ar nelielu daļu Latvijas zemi un iedzīvotāju un bija jāpiet vairākiem gadsimtiem līdz tās vismaz daļēji tik iekļauts viduslaiku sabiedrības un kultūras struktūrās. Tādījāt, kaut sākotnēji izteikt lokāla raksturu, tomēr vēsturiskā perspektīvā par robežību kļūst 1184. gada pirmās kristīgās turklāt mūra būvis baznīcas celtniecība Ikšķilē, Daugavas lēticē. Tādā Baltijā parādījās pirmā kristīgās baznīcas un kristītības religiskā struktūra un jauns arhitektūras veids, iesākot pārmaiņas gan telpiskajā Ainavā, gan sociālajās un pārvaldes attiecībās. Tāpat ar 13. gadsimtu sāku mainīsies arī Ausrum Baltijas vēstures stāstījuma raksturs. Par vēsturiskajām norisēm turpmāk informācijas niekas arī pirmiem Baltijas jūras austrum piekrastē tapušie rakstītie vēsturu savots, kuriem īpaši atzīmēm tā saucamā Indriķa hronika, kas tapusi ir 2020. gadu nogalē. Šīs ziņas gan ir fragmentāras tās ir daļējas, tās ir ļoti ideoloģizētas, un tomēr, līdz ar pirmiem dokumentiem un šo Indriķu kroniku Latvijas un arī Igaunijas vēsturē, parādās pirmie indivīdi ar konkrētiem vārdiem, konkrētiem darbiem un konkrētiem sasniegumiem, anonimu artoloģisko materiālu, kas arī krusta laikmetā ir nozīmīgākais informācijas avots par vairākām cilvēku darbības jomām, tagad papildina jau konkrētas detaļas, ļaujot stāstīt vēsturi par notikumiem un individiem, nevis tikai piemēram sociālajām grupām, dzīvesvietām vai etnokulturālajām grupām. Aizvēstures perioda Auxfram Baltijas reģionā noslēdz dzelslaikmets, kas bija sācies jau pirmā gadu tūkstošu vidū pirms mūsu ēris. Vairāk sacevišķis Latvijas teritorijā dzīvojošās etnokulturālās grupas, jeb sentautas, spriežot pēc arklodiskajām liecībām, nodalās sākot jau ar romiešu dzelslaikmetu, jeb agrodzelslaikmetu pirmā gadu sākumā. Tām veidojas atšķirīgas abitīšanas tradīcijas un senlietu grupas, un līdz pat aizvēsturis beigām būs izdalāmas noteiktu materiālās kultūras kompleks robežas, kas gan dažādos zelzlaikmeta periodos būs arī mainīgs. Šo teritoriju iedzīvotājus un to kultūras retrospektīvi iespējams saistīt ar vēlākajā viduslaika rakstītajos vēstur savotos nosauktajām etnokulturālajām grupām – kuršiem, zemgaļiem, latgaļiem un lībiešiem. Tomēr etniskuma nozīmi aizvēstur sabiedrībās nevajadzētu pārvērtēt, jo diezvai etniskais faktors bija nozīmīgs vai pat izšķiroši individuālās vai kolektīvās identitātes veidošanā. Vikingu laikmantā Baltijas jūra kļuva par vienojošu elementu, tās krastos mītošajām, Daudzveidīgajām sabiedrībām un kultūrām. Un 11. gadsimtā vidū Vācu kroniksts ar ādams savā nozīmīgākajā darbā Hamburgas baznīcas bīskopa vēsture pirmo reizi pieminēja tās nosaukumu Baltijas jūra. Vikinga laikmets skandināvu kultūru nebija literāra kultūra, un tā nav atstājusi daudz rakstu pieminekļus. Tomēr daži vikinga laikmetu runaņu uzraksti, kas tapuši 11. gadsimta Gotlandē un Centrālajā Zviedrijas daļā, ir minējuši Austrum-Baltijas reģionu un tā iedzīvotājus. Tādējādi tieši tirzniecisko un arī militāro aktivitāšu intensificēšanās Baltijas jūras telpā, vikinga laikmetā, 1. un otrāgā tūkstošmijā, sekmē par Ausmanu Baltiju vēstošo arī rakstīto avotskaitu pieaugumu vēl pirmas krusta kariem. Protams, ka tie ir teksti, tie ir rakstītie darbi, kas ir tapuši ārpus Ausmanu Baltijas reģiona, un līdz ar to tajos ir ļoti neprecīza arī fragmentāra informācija, tomēr tās sniedz liecības par Ausmanu un Baltijas reģionu iekļaušanos jau Eiropas vēsturiskajos procesos, sagatavojot augstni jau tiešai aerobizācijas norisei krustakaru laikmetā. Tirznieciskajos sakaros neapšaubām nozīmīgāko vietu ieņēma Daugavs basēns, Un šajā reģionā arī vērojam sabiedrība sabiedrības Kaut arī tirgotāju skaits iezai bija liels apmaiņas procesos un infrastruktūrā bija iesaistīti plašs sabiedrības slāņi, ko apliecina arī importēto priekšmetu plašais uh, skaits, ko mēs redzam daudzos apdējumos. Saimnieciski specializējoties un akcentējot neagrāru saimniecības nozaris, atsevišķas vietas aizvēst uz pēdējos gadsimtos jau veidojās par agrajām pilsētām. Šis agrās urbanizācijas process, process bija ļoti līdzīgs norisēm Skandināvijā pāris gadsimts iepriekš, kur arī agrās pilsētas sākotnē veidojās bez politiskās varas līdzdalības. Līdz Ar krustceliem un viduslaikiem pilsētu veidošanās un tur apsvēršanās pieņēma citas formas. Šajā laikā tās vairāk saistītas ar juridisku aspektu un politiskiem notikumiem, atsevišķām vietām iegūstotu pilsētu tiesības. Lai gan vecajos ekonomiskajos centros, agrējās pilsētās dzīve turpinājās arī pēc savu lomu un nozīmi šīs vietas viduslaikos zaudēja. Savukārt vietas, kas agrāk bija izteikti piemēram, Rīga, kļūpa par nozīmīgākajām pilsētām viduslaiku livonijā. Viens no Latvijas aizvēstures un viduslaika sākuma posma diskutabliem jautājumiem ir par kārtu sabiedrības un valstu pastāvēšanu Latvijas teritorijā 12. un 13. gadsimtā. Ja ko nerad populāri, bet nekorekti un neprecīzi mēs dēvējam arī par Senlatviju. Būtībā valstu, jebkā tā tika, tika dēvēts padomju historiografijā valstisko veidojumu, pastāvēšana Latvijas teritorijas sabiedrībās, tik pāņemta no starpkārperiodu arholoģiskās pētnieciskās tradīcijas, tikai šoreiz valsts bija nepieciešams nevis apliecināt nacionālo pašlēpnumu, bet lai pierādītu šķiru sabiedrības un feodālo attiecību noformēšanos. Arī mūsdienu vēsturnieku vidū nereti ir sastopams viedoklis, ka, piemēram, Jersika un Koknese ir vietējo Latgaļu iedzīvotāju valsts ar vietējas izsaustas valdniekiem, kas gan ir atradušies vasaļatkarībā no kaimī teritorijas politiskas. Var redzēt, ka pat atšķirīgu politisku uzskatu pārstāvi ir pauduši kopumā līdzīgas viedokļus par, piemēram, sociālo politisko organizāciju aizvēstures beigās pieņemot valsts sabiedrības veidošanos Latgaļu apdzīvotajā teritorijā. Šis viedoklis gani pārsturā balsītas tieši uz viduslaiku rakstītajām vēstures avotiem un it īpaši uz Indriķa Kronikas minēto informāciju, kur parādās arī, piemēram, Jersīgas Latgaļu vadonas visvaldes. Tomēr kritiski izvērtējot arkoģisko materiālu un arī pielietojot mūsdienu teorētiskās nostādnes, var veidot arī atšķirīgu sociālo attīstības ainu. Valsts sabiedrības izveidošanās nebūtu nav ik viens sabiedrības attīstības mērķis vai vēlamais rezultāts, lai gan tā ir visnozīmīgākā pāreja uz institucionalizētu pārvaldu no sabiedrības, kas ir balstījusies uz radniecību. Un šī pāreja var nebūt arī ilglaicīgs process, kaut gan dažādi priekšnoteikumi var sagatavot valsts sabiedrības izveidošanos pa daudzu garumā. Un tāpēc arī skatoties uz Latvijas teritorijas sabiedrībām aizās uz beigu posmā, mēs varam attiecināt uz tām apdzīmēm vadonības sabiedrība, kas ir pēdējās desmitgadēs ļoti populārs jēdziens tieši rietumu arheologu un kulturnatropologu pēdījumos. Lai gan tā izpratne par vadonības sabiedrībām ir ievērojami mainījusies, tomēr parasti šāda vieta sabiedrības tiek saistīts ar reģionālām dažu tūkstošu cilvēku kopumu dzīvu organizējošām politijām, kurās veidojas institucionalizētā pārvalde un kurā pastāvs pārbalds principiem, kurā principiem balstīt saimniecība un noteikt sociālā nevienlīdzība. Lai gan vadonības sabiedrības ļoti atšķirīgas šām sociālpolitiskās integrācijas līmenim, ir aksturīga politiskā vai arī to saustarpē pārklājoši tīkls lēmumu pieņemšanai. Tūklāt priekštaucības, ko iegūst atsevišķi sabiedrības locekļi, var tikt izteikts sociālajā stratifikācijā. Aizvēsturts beigas sabiedrības Latvijas teritorijās, spriežot gan pēc dzīves vietu, gan apvedījumu liecībām, bija sociāli stabils un vienlīdzīgs jau egalitārs. Lai gan nav tieši liecība, piemēram, par vircības pastāvēšanu, pieļaujams, kats viešās saimēs mitinājās arī karadarbībā iegūtiem gūstekļi. Ikviena indivīda dzīve bija saistīta ar savu dzimtu un kopienu, ar savstarpēju atbalstu nodrošinot izdzīvošanu. Viking laikmets ir sociāla grupa, jeb kolektīva laiks, tomēr ja tajā ir izveidojušās noteiktas varas pozīcijas. Arkoļķiskās liecības neapstiprinās spēcīgu un mantojumu varu, un ik viens vadons, lai cik ietekmēks viņš vai arī viņš būtu, vienmēr paliks tikai viens no daudzajiem citiem sev līdzīļiem. Tiesa atklāts arī jautājums par vadoņu kontrolēto teritoriju, lai gan varam pieņemt, ka varat rizāk tik īsenot par cilvēkiem un kopienu nevis noteiktu norobežotu zemi. Neskatoties uz kopienās izveidoto sociālo līdzvaru, atsevišķi indivīdi domājams mēģināja pārvarēt sabiedrības tradicionālos ierobežojumus senšoties iegūt lielāku varu. Un šāds mēģinājums, piemēram, krustika ka laikmanu sākuma posmā mēs redzam arī, 13. gadsimta rakstītajos vēstures avotos, kur viens no tādiem spilgtākajiem vietējiem vadoņiem ir kalpo, kurš acīm redzot mēģina izmantot šos kristiešu spēkus tieši savās politiskajās interesēs, lai gan rezultātā nesekamīgi. Krustifikāti kļuva par laikmetu, kad Baltijas reģionā satikās divas ticības ievestā Katoļu kristīgā un vietējā pagāniskā. Lai gan sagoties krustakariem, Ausrumbaltija tika iekļauta rietumu kristīgās pasaules lokā, šī tomēr nebija pirmā Ausrumbaltijas reģiona iedzīvotāja sastopšanās ar kristietību. Un Latvijas historiogrāfijā jau ilgstoši kopš 1930. gadiem tiek lietots tā saucamais trīs modelis, kur ietvarots krustakari veidoja tikai pēdējo posmu pēc Skandināvu un Ausrumbslāvu aktivitātēm Baltijā. Uh, tomēr nedz Skandināva misija 11. un 12. gadsimtā, nedz arī uh, no Austrumiem nākosīgi Grieķu katoļu ticība, uh, negu būtisks panākumus Austrum iedzīvotāju kristianizēšanā. Mēs varam pieņemt, ka vietējie iedzīvotāji bija pazīstami ar kristīgo ticību, ka tā nebija pilnīgi sveša. Uh, tomēr mēs nevaram teikt, ka vietējo iedzīvotāju liela daļa bija pievērsusies kristietībai pirms 13. gadsimta. mēs neatroda nec abedījumos, nec arī dzīves vietās. Neskloties uz to, ka Indriša Hronika, piemēram, 30. gadsimta sākumā, kā Grieķu katoļie, Austrumu kristietības centrus minējas gan koknes, gan iersiku, tomēr arkloģiskās liecības neapstiprinās pašas kristiešu kopienu pastāvēšanu šajās vietās. Tādējādi ja, kristīgās misijas pirmie soļi Baltijā 12. gadsimta nogalē ir pirmā, nopietnā pirmie nopietnie mēģinājumi pievērskt kristietībai Austrumu Baltijas reģionu, sākot ar Daugavu slēteci, kas sācsim nodot iepriekš, jau bija iesaistījusies tikznēcisko sakaros gan ar Gotlandu, gan iespējams arī ar Ziemeļvāciji. Lai gan ir misijas, kas avotos, kas ir Tomēr pirmais, kas atšķirībā no iepriekšējiem mēģinājumiem sasniec Austrumbaltu, ir mēnāts Zegaburgas augustīniešu mūks, kurš 1880. gados ierodas Daugavas lētecē. Mēnātis arī kļūst par pirmo ikšķilas bīskapu, sāk arī pirmo piļu celtniecību, redzot, ir cieši saistīts ar ziemeļvācu un arī Gotlandiešu tirgotājiem. Tomēr viņa panākumi un arī viņa sabiedroto panākumi kristīgās licības izplatīšanā, gan Daugavas, gan arī Gaujas Lībiešu vidū, ir ļoti ierobežot, lai neteiktu, ka būtībā mēnātis nesasniedz nekādus panākumus. Tomēr situācija mainīsies tad, kad 13. gadsimta sākumā par Rīgas Gustav Alberts, kas apmēram 30 gadu laikā nostiprināja bīskapijas ietekmi Ausrum Baltijā, nodibinā arī Zobenbrāļļu ordeni, kas gan trīs reizes jūs par patstāvīgu spēlētāju Livonijas krusta karos un arī Livonijas politiskajā dzīvē. Tāpat arī ar Alberti būs aiztīta Rīga, kas kļūs par kristietības izplatīšanas un arī Krustakaru militāro darbību centru visā Austrumbaltijas telpā. Un līdzteikus Rīgas pīskapijai parādās arī jauni, jauni politiski spēki, jaunas politiskas struktūras šajā reģionā. Piemēram, gan minētais Zobenvaļa ordens, kas vēlāk kļūst par vācu Livonijā, jau tā saucamā Livonijas ordena, ja tā ir līdzīga tā Livonijā, kas būtībā ir tāds geogrāfisks apzīmējums, kas nebūtu nav noteiktas valsts apzīmējums. jau kopš pašiem pirmsākumiem, jau kopš 13. gadsimta sākuma, būtībā izveidojas daudz valdības, izveidojas vairākas politiskas struktūras, kuras mēs varam tēvēt par valstīm, ja, kuras pieskaidām tos aciēnu valstīm, bet kas ir ļoti atšķirīgas no mūsdienu valstīm, jo tās ir teokrātiski vai arī teokrātiski militāri pārvaldītas teritorijas. Tomēr atšķirībā no Baltijas jūras dienīt piekrasts gan vēn, gan prūžu zemēm, no vādzemes uz Baltijas jūras reģiona ziemēdaļu nekad netika vērsta agrērā kolonizācija. Līdz ar to ienācēju sociālās un kultūras dzīves formas netika ieviestas Livonijā lauku kopienās. Ienācēja dzīves centri bija un arī palika visu period periodu un pilsēta. Un tieši apkārtējā teritorijā pilim un pilsētām bija tā telpa, ko kontrolēja ienācēju gan eliti, gan arī tās militārie, militārie spēki. Savukārt Limanijas vietējais iedzīvotāji, lai gan skaitījās kristīgajai mācībai, jau tomēr veidā atstāja no tās attālināti gan no kristietības, gan arī no šim jaunajām politiskajām struktūrām. Saglabājis vietējās valodas, ko minēts arī apsevišķi rakstītie vēsturiskie avoti 15. un 16. gadsimtā. Tiek saglabāta liela daļa vietējo tradīciju, diezgan nu, daudz vietējās izcelsmes. Mums iedzīvotāju situācija ir atšķirīga, tur mēs varam kriet lielāku jau integrāciju un asimilāciju. Šādu tradīciju saglabāšanās ir arholoģiskajā arheoloģiskajā materiālai tīpaši abedīšanas tradīcijās, ja, kur mēs varam vērot gan dažā drotu formu saglabāšanos, gan arī, piemēram, ieroču likšanu abedījumos līdz pat 15. gadsimtam. Krustakari nebūtu nebija tikai kristīgās ticības izplatīšanas centiena un jaunas politiskas virsvēras izveidošana, bet arī militāras aktivitātes un zemju iekarošana. Turklāt, Jāņa vērā, ka tieši Baltijas krustakaros, iespējams pats vispilgtāk no visām citām, krustakaru kustībām iezīmējās arī šīs kustības pragmatiskajā atsvēruma, respektīvi, tirznieciskās intereses, jo lielā mērā gan, atsimredzot, finansiālu nodrošinājumu, gan arī citus resursus kristīgajiem, Misijai, deva tieši ziemēvātu Lai gan nedētu, kruska ar militāro kolīzi apskatos vietējās santautas ja betnokulturālās grupas tiek aplūkotas kopā kā vienotas spēks, kas, esot vērsies pret krusnešiem, būtībai katrai no šiem sentautām pa to kopienām bija atšķirīgs intereses, un centieni veidot vienotu politiku tajā laikā nebūt nebija vērojami. Rakstītie vēstur savot neatspoguļo plašu un aktīvu baltu sadarbību nec politiskajā, nec militārajā jomā krustu karu laikmetā. Tomēr reizēm izveidojas pat starptautiskas savienības, piemēram, kādā veidojās 13. gadsimta sākumā, kuršiem cenšoties ieņemt Rīgu. Zīnes zi, šai gadījumā tik sūtīt pie Krieviem, pie Lībiešiem, pie Lietuviešiem, Igoņiem un Zemgaļiem, būtībā pie visām Ausrumbiltijas tautībām un to kaimiņiem. Nereiz vien minēt arī ir jērcīgs vadoņu visvalsts sadarbība ar lietuviešiem, turklāt domājams ar lietuviešu vadoņiem viņu saistīja arī radniecības saites. Krustkar sākumā balta vadoņa darbojās savstarpi nesaistīti, un iespējams, ka to noteica viņa centijāni drīzāk izmantot jaunos militāros resursu savās interesēs, nenavērtējot to bīstamību un militāro politisko potenciālu. Uh, savukārt, krustakaru beigu posmā jau vai krustakaru laikma otrajā pusē, pusē jau ir vērojami centiem tuvināties un kopīgiem spēkiem vērsies pret krusnešiem kā tas piemēram ir vērojams 1260. gada durba kaujām, kurā žemaišiem pret krusnešiem pievienojās arī kurši un igauni. Šī kauja kļuva par graujošāko uh, vācu ordeņa Livonijā sagrāvu Krusta karos. Šajā kaujā kritizēja 150 bruņinieka, maršāls, neskaidām kara kalpa un krusneš. Lai gan pēc neilgas attālpas ordenes savus piedienus vietējām teritorijām atkal spēja turpināt, būtībā spēja atjaunot savus resursus un uh, ietekmi. Krusneša laikmetu konfliktos un cīņās par varu Baltijas jūras telpā, nelielā mērā iesaistījās arī Skandināvijas laicīgie varas pārstāvji. Lai gan skandināviskā dimensija Limonijas ēsturē pastāvēja gan 13. gan 14. gadsimtā, vispilgtāk un aktīvāk šos centijons iemiesoja Dānijas Karals, Valdemārs II. uzvarētājs, kurš 13. gadsimta 2. desmitgadē iekroja visu ziemeļu jauniju, dibināja lindenīsas, pilnīja tagadējo Tallinu un, vien noslēdzot vienošanos gan ar zobenu ordeni, gan ar Svērtās Roms impērijas imperatoru, būtībā panāca to, ka Līgas Al biskaps Alberts atzīst uh, valdem ar otrā virsvaru ne tikai pār Ziemeļa galveni, bet pār visu, Livoniju. Līdz ar to Dāņiem būtu jau kļūstot par augstākajiem zemes kungiem šajā teritorijā. Tomēr drīz vien, tad, kad Valdemārs otrais 2023. gadā nonāk Šverīns grāvu gūstām, Dānijas karalnes zaudēja savas pozīcijas gan savā zemē, gan arī iekrotajās teritorijās, ieskaitot arī Ausram Baltiju. Un tāpēc pēc kararas obinarbāļa ordeni Dānija zaudē pat iegūtās ziemeļi teritorijas, kuras tās tikai 1238 gadā atgūst pēc uh, vienošanās ar sobendipāļa ordeņu Krusta, uh, Krustekaru gaitā mūsdienu Igaunijas un Latvijas teritorijā izveidojās laicīgu un garīgu valstu kopums, kas tā tad riegūšu apzīmēju un Livoniju. Par kristīgās ticības izslotības centru Baltijā kļuva Krustnaža dibinātā Rīga, kas bija bīskapijas, bet no 1255. gada arhibīskapijas centrs. Par divām nozīmīgākajām Livonijas politiskajām un vienlaikus arī lielākajām teritorijām struktūrām kļuva Rīgas arhibīskapija un Livonijas ordeņas, kā mēs parastēvējam Vācu ordeņu atzara Livonijā. Šo politisko struktūru izveidu un attiectību noteic Livonijas privileģētais sabiedrības slānes, kas bija no dažādiem Vācu reģioniem un to pēc teču. Līdz ar to politiskais ietvers Ausrumbaltijā, ja tad šajā gadījumā Livonijā, tika atvests un ieviests, ieviests līdz ar ieceļojušās elites pārsāju līdzdalību, ņemot vērā viņu pieredzi, prasmes un intereses. Par jaunu, politiskās, sociālās, saimnieciskās dzīves un kultūra elementu kļuva gan pilsētas, gan arī pilis. Tās būtībā ir šīs divas jaunās ainaviskās un telpiskās struktūras, kas arī reprezentēja ienācēju ietekmi, varu un arī nozīmi. Kadreizējiem pilskalni Un arī agrās pilsētas pakāpeniski izūdu vēlākajos gadsimtos jau vairs arī netiek apdzīvoti. Un viduslaikos veidojoties pilsētām, tām par galveno kritēriju jau kļūst tiesiskais faktors, respektīvi īpašu privilēģiju piešķiršanu. Tradicionāli mēs pieņemam, ka Limonijas periodā Latvijas teritorijā pilsētu iesības iegūst 11 apdzīvotas vietas, lai gan par dažām no tām, piemēram, kā par koknes, raunu, kā pilsētām liecina tikai netieši norādīm vēstures avotos un par to. Aktīvu darbību pilsētu dzīvēm nu, mums tomēr plašākas informācijas nav. Tiesa pie virknes piļu veidojās tā saucamie pilsmiesti, kā piemēram pie Dinamburgas pils Daugavs krastā, kuri neiegūst pilsētu tiesības, bet aktīvi ir iesaistīti neagrārajā saimniecībā. Jāņem arī vērā, ka pilsētu izaugsmu un tirdzniecības attīstību viduslaiku Livonijā Jokovš Krustkaru sākuma posmu lielā mērā veidoja Hānsa, Ziemējvācijas un citu Baltijas jūras reģionu un Ziemējvācijas reģiona Vācu pilsētu un tirgotāju savienību, kuras pārstāvja arī lielā mērā diktēja tirdzniecības noteikumus gan Ziemējūrā, gan arī Baltijas jūrā. Livānijas sabiedrība nebūtu nebija un diezvēl var runāt par centieniem vai tendencēm veidot vienot sabiedrību, kurā ietilp dažādu sociālo grupu un atšķirīgas etnisks cilums un valodu pārstāvi. Viens no jaunie viesumiem Livonijā, kas arī Centrāla Eiropas ietekmē prādās jau kruska laikmetā, bija lēņa sistēma. Un pirmos lēņas Livānijā jau 2021. gadā pieši ir Rīgas biskaps Alberts izlēņojot lielvārdus un ikšķilas pilis. Par lēņu turētājiem kļuvā arī vietējie Limonijas iedzīvotāji. to skait arī tādā vērtie vai arī Salaspils Tukumķoniņi, bet viņi nebūtniem bija vienīgie vietējo lēņu turētāji. Krietni plašāk lēņa piešķiršanas praks Livonijām bija izplatīta tieši Rīgas arhibīskapijas zemes, kur 15. gadsimtā nosiprinās ļoti spēcīga vasaļu kārta. Vasaļu kārta arī kopumā Livonijā nosiprinās tieši viduslaika beigu posmā 15. un vēlāk arī 16. gadsimtā iezīmējot jau agrojaunolaiku sākumu. Kruzskara laikmetā izveidotais Livonijas sociālais un politiskais ietvars sākotnēja tikai nelielā mērā ietekmēja vietējos iedzīvotājus, tiem saglabājot gan personisko brīvību, gan arī virku citu tiesību. Turklāt jāņem vērā, ka Livonijā lielākais skaits, kur skaitu gan ir būtībā neiespējama aprēķināt, bija vietējie iedzīvotāji, daļa no kuriem saglabāja iepriekšējo gadsimtu gan tradīcijas, gan arī vērtības. Uh, Savukārt par uh, zemnieku, kas tātad arī bija šie vietī iedzīvotāji zemniecisko stāvokli liecības gan ir fragmentārs. Lai gan atloģiskie dati norādīs uz vismaz daļas zemnieku turīgumu, respektīvi sākotnē saglabājot arī savu tiesisko statusu, zemnieku tomēr spēja arī būt pietiekami uh, turīgi. Uh, turklāt jāņem vērā, Zemnieku tiesiskā un ekonomiskā stāvokļa pasliktināšanās bija saistām ar dzimbušanas veidošanos, nodevu un parādu pieaugumu rezultātā un glauždara palielināšanos, kas gan lielā mērā jau ir attiecināms uz agrojaunolaiku periodu, un kas nebūt nebija iezīmes, kas raksturotu Livoniju 13. gadsimtā vai arī 14. gadsimtā. Kad materiālā kultūra gan valvots atšķirības, gan arī politiskā zem sekmēja saglabāšanos vietējo etnokulturālo grupu starpā visu Livonijas periodu. Tāpēc mēs arī pat vēl īsti nevaram runāt par latviešu tautu, kas būtu izveidojusies kā vienotu grupa. jo mēs varam runāt par zemgaļiem, par kuršiem. Protams, šīs atšķirības samazinās un iespējams arī gan materiālajā kultūra iespējams arī valodā samazinās, bet tikai 17. gadsimtā, kad Limonija jau būtībā ir pagātne, bet lielā mērā Limonijas izveidotajās teritoriālajās robežās arī veidosies latviešu tauta. Esējas par valstiskuma vēsturi, radioskan, pateicoties kultūras ministrijai un Latvijas universitātei. Īstenības izteiksme 15 minūtēs.